0: Wat ik het belangrijkste vind in een salesgesprek is heel goed luisteren <laughs> uh -huh. um, en ook gewoon weten wie je tegenover je hebt. Um, uh -huh. Dus als ik met een plus aan tafel ga, dan weet ik hoe de supply chain eruit ziet, dan weet ik wat de KPI's zijn, dan weet ik um, ja, gewoon wie ik tegenover me heb.
1: podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. Uh, mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Berend Ebersen, oprichter en chief groentebuur bij Grunten. Grunten wil iedereen gezonder en meer groente laten eten. Dit doen ze met hun veggie oats, ready-to-eat havermoutproducten met 25% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden aan groenten in smaken die zijn afgeleid van taartsoorten. Gezond, makkelijk en lekker. Benieuwd? Ik zou zeggen, luister deze podcast. Ik praat hierin met Berend over het belang van groenten, het oprichten van een bedrijf, productontwikkeling en de vraag hoe kom je op het supermarktschap. Goedemorgen, Berend. Hallo, een mooie introductie. Ja, zeker. Um, nou ja, laten we maar beginnen. Uh, kun je wat vertellen over jezelf? Jazeker. Uh, nou, mijn naam is Berend
0: Everson. Uh, ik ben 30, ik woon in Amsterdam. Uh, en ik ben dus de founder van Grunte. Ik ben gezondheidswetenschapper van huis uit. En um, nou, na een tijdje had ik zoiets van. Ik wil gaan bijdragen, aan, daadwerkelijk concreet iets gaan doen voor de gezondheid van Nederland. Um, ja, en toen ben ik uh, met mijn bedrijf gestart. Ja, hoe, hoe kom je dan op het idee? Um, ja, dat begint eigenlijk al een beetje voordat ik gezondheidswetenschappen ging studeren. Um, hm. Want uh, op mijn 17e viel ik in de categorie uh, obesitas. Daar was ik niet zo blij mee. En ik had, ja, ik had zoiets van, oké, okay, dit, uh, dit, ja, dit, dit moet anders. Ik, zit zo, ik voelde me zo vast in mijn lichaam. En um, ja, het heeft ook een heleboel uh, mentale gevolgen. Toen heel erg gaan focussen op voeding. Um, oh, eerst op een dieet gegaan. Daar werkte niet helemaal lekker. En toen daar gewoon heel erg ingedoken. Toen um, in totaal in die per jaar die volgde 30 kilo afgevallen. Um, en toen gezondheidswetenschappen gaan studeren. Omdat ik zoiets had van, ja, dit is mega fascinerend wat dit, wat dit doet voor mijn, voor mijn lichaam, voor mijn, voor mijn mentale gezondheid, voor mijn uh, fysieke gezondheid en uh, gezondheidswetenschappen gaan doen en toen was ik klaar en toen had ik zoiets van ja, oké, okay, die heb ik al deze uh, kennis opgedaan in die studie, maar hoe ga ik er nou concreet voor zorgen dat mensen daadwerkelijk gezonder gaan eten? Want um, ja, ik kan u mee gaan schrijven aan een adviesrapport, maar eigenlijk feitelijk weten de meeste mensen wel op hoofdlijnen wat ze moeten doen um, en nou, vanuit mijn eigen ervaring weet ik, weet ik gewoon nog heel goed, ja. de ongezonde keuze is gewoon zo vertegenwoordigd overal. Um, en ik had zoiets mm -hmm. van, het moet gewoon makkelijk en lekker zijn om gezond te gaan eten. Dan alleen door de verleiding voor gezond net zo groot te maken als voor ongezond, kan je echt een land spreken. En ik maakte toevallig voor mezelf uh, al een uh, havermuit waar ik uh, bloemkool doorheen uh, mixte. Wat ik mijn uh, mm -hmm. bloemkool-appeltaart ontbijtje noemde. En dat had ik ja. toen ik nog studeerde. En toen was ik dus klaar met die studie. Ik ben geschreven aan een paper. En toen dacht ik, ja, dit, 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 dit wetenschappelijk... Uh, further research is necessary... voelt voor mij onvoldoende rewarding. Um, mm -hmm. En toen ben ik gaan kijken van... Nou, oké, okay, wat, uh, wat zou dan de volgende stap zijn... om dit uh, bloemkool-havermout-ontbijtproduct... Uh, daadwerkelijk aan de man te krijgen. En uh, dat was de start mm -hmm. van Grunten,
1: eigenlijk. En wat is Grunten precies?
0: Wat we doen, um, we hebben twee producten inmiddels. Um, veggie Oats. Dus dat is een havermaat ontbijt op basis van 40% groente. In de smaak van mm. taartsoorten. En dat zijn dus, nou, de eerste was dat appeltaartontbijtje. De Apple Pie Veggie Oats. En daar zijn nu ook een carrot cake en een banana pecan bij. En die liggen inmiddels in de schappen van de Albert Heijn To Go en de Albert Heijn. En toen was ik daar een tijdje mee bezig. Tenminste, toen was ik er drie jaar mee bezig. En toen stroomde het dus door richting de retail. En toen dacht ik, ja, oké, okay, dat is top. Um, nu hebben we een ontbijt moment waar meer groente in verwerkt zit, maar mensen snacken ook veel. En de belangrijkste reden dat, we, dat meer dan driekwart van Nederland te weinig groente binnenkrijgt, is... omdat ze het eigenlijk altijd alleen maar tijdens het avondeten en soms tijdens het lunch eten. En toen dacht ik, nou, dan hoef ik me daar dus niet op te focussen. Maar het ontbijt, veggie oats, en dan hebben we nog dat snackmoment en toen ben ik veggie cakes gaan uh, doorontwikkelen. En dat is uh, nou ja, een kruidkoek, een bananenbrood en een brownie. Ook op basis van uh, meer dan 25% groente. Met een niet te A en vegan. Um,
1: ja, om het zo makkelijk en
0: lekker mogelijk te maken.
1: Dat is dus eigenlijk een gezond tussendoortje. Uh. Ja, ja, het is letterlijk
0: gewoon uh, een, een bananenbroodje. Maar dan, um, hmm. ja, zonder... Alle toegevoegde suikers en vetten en dingen die je eigenlijk niet nodig hebt. Maar met uh, banaan als hoofdingrediënt daadwerkelijk. En nog 25% groente en uh, verkoren uh, meelen En gewoon producten waarvan je denkt, ja, dit is voor mij dan de logische keuze om daar een product van te maken. Ja,
1: ik dat impreteert. Hoe kom je dan op die ideeën? Is dat dan in, in je keuken experimenteren en dan kijken wat voor smaak uh, je lekker vindt of zo? Uh, nou, in het begin, ja, weet je, dat... Uh, toen ik dat
0: bloemkool... toen ik dat, dat ontbijtje voor mezelf maakte, toen zat ik gewoon nog in de schoolbanken. Ik had gewoon zoiets van, ja, mm -hmm. dat wil ik gewoon eten. En dat... Ik heb dat, denk ik, twee jaar... gewoon elke week maakte ik dat voor mezelf. Um, op zondag... zaterdag op zondag... Um, maakte ik gewoon een grote... Echt een, echt een grote soeppan eigenlijk vol. Eerst bloemkool koken, mm -hmm. pureren... en dan daar mijn hele ontbijt in maken. En dan, dan zet ik dat klaar in de koelkast... en dekapa in de vriezer. Dat heb ik genoeg voor de hele week. Um, ik hou gewoon heel erg... Ik hou heel erg van lekker eten. Dat uh, yeah. mag het in duidelijk wezen. Um, mm -hmm. Maar ja, ik heb dan ook een beetje zoiets van. Dat kan je ook slim doen. Um, ja, dus. Uh, ik maakte dit soort dingen eigenlijk altijd voor mezelf. Ik uh, kan me nog herinneren, er was ooit zo'n hype: zwarte bonen brownies. Um, ja, dat maakte ik ook gewoon altijd voor mezelf. Nou, dat is top. Kan je mm -hmm. een lekker product eten, maar ook nog hartstikke gezond. Dus het is eigenlijk een beetje geboren uit. Ja, het maken voor mezelf. Um, en ik merkte. Uh, mijn vader gaat elk jaar weer op dieet. En, um, mm -hmm. Dus die ging het na een tijdje ook maken. Want die had dus is top. Want dan kan ik er wel gewoon nog genieten. Maar dan is het uh, nou, wel goed voor de calorietjes. En toen dacht ik, nou, prima. Ik snap dat hij dat gaat doen. Maar toen na een tijdje ging mijn broertje dit eten. Um, en mijn broertje is echt... Uh, als het even kan, eet hij drie keer per dag kapsalon. Um, oh ja. Dus ik dacht, oké... Okay, nou, als hij dit ook nu interessant vindt, dan zit hij misschien wel echt... Dan is dit misschien echt wel... Een topproduct eigenlijk. En toen ben ik dat... Mm -hmm. uh, nou ja. Steeds verder gaan, uh, gaan doorzetten. Tot wat het nu is.
1: Dan heb je een product. Met twee hele grote fans. Maar dan pas wordt het serieus. Dan moet je het gaan produceren en verder opschalen. Hoe heeft Berend dat aangepakt?
0: Uh, ja, dat is inderdaad. Dat klinkt allemaal heel makkelijk zo. Um, <tacht> nou, het begint natuurlijk allemaal een soort van een receptuur bepalen in je eigen keuken. Dat um, een beetje testen en doen. En dan een tijdje ook gewoon. Oké, okay, wat zou dan de volgende logische stap zijn? Um, en toen ben ik uiteindelijk gewoon heel veel, heel veel eerst gevraagd aan oma Google. Um, mm -hmm. En um, daarna gewoon een beetje aan het kijken van oké, okay, wie is er net een stap verder in het proces dan ik, in, die ik mogelijk een vraag zou kunnen stellen. Um, en um, toen heb ik de founder van uh, Majoni gecontact. Uh, um, ja. dus ik ik zei van ja, als er iemand is die weet hoe je bloemkool in uh, lekkere producten uh, kan verwerken, dan, uh, dan is zij het wel. Um, mm -hmm. En bij Kitchen Republic uh, aangeklopt. Dat is een uh, uh, food uh, ondernemersnetwerk. En op de eerste bekendmaking afspraak um, ja, vertelde ik dus over mijn, mijn, mijn plan, want destijds was het eigenlijk voornamelijk nog een plan. Um, en met de prototype producten en de eigenaar van die zeiden van: dit is echt een vet, dit is echt een vet idee. Ik, ik spreek een heleboel startups per week, maar dit heb ik nog nooit gehoord. En Markt kwam toevallig uh, uh, twee dagen daarna langs. En toen zei hij van, ja, mag, uh, mag mijn collega dit, uh, dit pitchen? En uh, nou, zo gezegd, zo gebeurt. En toen uh, zat ik drie weken later bij Markt aan tafel. En die zei, dit is top. We willen uh, nu net een nieuw concept gaan openen. Over 2,5 een een maand, 16 winkels, gaat regelen. Um, dus toen ben ik als de brand weer... Uh, nou ja, op zoek gaan naar een producent. En uh, welke verpakking moet het in? Hoe moet het uitzien? En uh, nou, tweeënhalve maand later stond op het schap. En um, met dan wel echt de MVP. zoals ze dat noemen? Um, echt het product waar... Daar was nog geen marktonderzoek. Wie is mijn, wie is mijn consument? Wat is nou exact de propositie? Ik deed het deed toen groente, groente ontbijt. Um, maar ja, inmiddels... Uh, ja, dan ga je dus heel veel feedback ophalen. En met consumenten in gesprek. En... Um, we hebben drie iteratiestappen tussen gezeten, verpakking aangepast, receptuur een beetje getweed, wikkel er omheen, um, en toen een tijdje de pro van producent gewisseld, ook omdat we verder moesten
1: opschalen um, tot het product wat er nu staat. Um, ja. het, het, het klinkt allemaal makkelijk, maar hoe, hoe, klonk, hoe vind je zo'n ja, zo producent en uh, ja. hoe, hoe overtuig je die van, uh, van, van jouw product?
0: Nee, en het klinkt ontzettend makkelijk inderdaad als ik het allemaal zo vertel. Maar het is echt bloed, veet en tranen. En, uh, uh, ja. Uh, maar soms is het ook gewoon een beetje geluk hebben. Um, mm -hmm. De eerste producent... Ik dacht, oké, okay, hoe ga ik een producent vinden? Ik, ben, ik ken deze hele markt nog niet. En toen ben ik gewoon, nou, een soort van wat voor mij een logische stap was, van... Het hoofdingrediënt is een groentepuree. dan moet ik gaan kijken, wie zijn producenten die groentepuree maken? Dus dat ben ik gaan googlen. En toen kom ik bij een producent uit die een eigen lijn had. Wat ze verkochten aan, de, uh, aan twee groothandels. En toen ben ik daarmee in contact uh, gewoon gebeld. Um, en die zei, ah, nee, dit is wel een leuk idee. Um, en toevallig waren zij toen nog heel erg aan het kijken... Ze hadden net um, naar hun bedrijfsstrategie eigenlijk een beetje gewijzigd. Um, want ze, ze deden heel veel, ze maakten soepen en, en, en nou, dus ook een crème. Maar die crème was eigenlijk hun eerste eigen merk dat ze wilden neerzetten. En toen kwam ik bij mijn concept en toen zei die eigenaar van dit is tof. Um, dit is eigenlijk een beetje wat wij ook willen doen. Gewoon concepten ontwikkelen. En omdat ik dat hele concept had, um, was het voor hen ook een beetje een proeftuin om te kijken van nou ja, hoe slaat dit aan. Uh, inmiddels zijn zij vrij bekende producent voor start-ups, scale-ups. En uh, uh, ja, hebben ze dat uh, goed, goed gedaan. Maar dat was ook, soms gewoon een beetje geluk hebben. En toen de volgende sure. producent, toen, nou, toen was ik inmiddels drie jaar bezig. En toen had ik wat meer netwerk opgebouwd binnen, uh, binnen de voetwereld. Dus dan is het ook een beetje van, nou, de, de partijen om je heen die je kent, die uh, vergelijkbaar of, nou ja, ja. Uh, yeah. Ergens, soortgelijke producten uh, produceren van. hey wie producent? Uh, weet jij nog toevallig uh, contacten? En uh, zo dat een beetje gaan, uh, gaan onderzoeken. Um, en toen bij. Uh, het is voor, voor Veggie Oats was dat nog best wel lastig, want het is geen, uh, ja, het is geen uh, zuivelproduct. Dus een zuivellijn wordt afgevuld, dat is vloeibaar. En daar kan een mm -hmm. havermoutproduct, is daar te vast voor eigenlijk. Um, en als je naar de consistentie kijkt, dan lijkt het eigenlijk een beetje... Ja, een beetje richting Hutspot meer. Mm -hmm. <laughs> dus Toen ben ik, toen ben ik uh, ook... bedrijven gaan benaderen die... Uh, vers maaltijden maken. En, maar daar is het een uitdaging dat... Hutspot gaat vaak... in van die vaks maaltijden, of in gewoon echt, nou ja, kilo's. Dus die hadden vaak ja. geen lijn staan waar dan... Um, een portieverpakking op paste. En toen was er één producent die toevallig een lijntje had staan... waar Leuke cupjes van 150 gram doorheen konden, die gesteeld konden worden. Zij maakten um, versmaaltijden en ze hadden ook nog een pasteur staan. Dus uh,
1: nou, dat was uh, de match waar we nu 2,5 jaar mee samenwerken. Klinkt hartstikke goed. En nou ben ik heel erg benieuwd, want nou ga je eigenlijk het kippend ei verhaal krijgen. Aan de ene kant moet je de consument bereiken... En aan de andere kant moet je je afzetkanaal, een retailer of de groothandel moet je zover krijgen. Wat is ja. bij jullie het eerst? Uh, wat was jullie eerste doelstelling?
0: Um, nou, toen ik startte, um, bij Markt, had ik geen idee. Ik had echt vanuit ja. gezondheidswetenschappen nog nooit een ondernemersplan gezien. Nee, dat, inmiddels had ik dat wel gemaakt, maar dat was voornamelijk ook gewoon heel erg... Wow, dit is echt super vet en ik ben gewoon maar bezig. Um, mm -hmm. op, op een, op, ja, gewoon op mijn eigen energie eigenlijk, zeg maar. Um, maar een tijdje toen ik het volgende stapje wilde maken... toen ja, bij een, Hoe kom je inderdaad met een proof-of-concept bij een retailer... Terwijl je eigenlijk... Um, een totaal nieuwe innovatie in de markt aan het zetten bent. en um, Dat is... Um, ja, wat voor mij heel erg heeft gewerkt... Is soms moet je ook gewoon net zo lang blijven aankloppen tot ze een keer ja zeggen. Um, maar sommige, ik neem een Jumbo of een Plus, die werken veel met... Um, Franchise-nemers. Dus um, wat we toen zijn gaan doen, is gewoon verschillende um, lokale ondernemers af. Hey, zou je dit product? Wij leveren dit aan. Um, hier kan je een mooie marge opmaken. Um, en um, mogen we hier kijken of dit aanslaat? Um, en nou ja, zo bouw je een beetje de proof of concept op. Um, en met een, ja, meer een case dan eigenlijk, uh, ga je dan naar een category manager van: Hey, dit zijn de KPI's die we aftikken, waarvan ik weet, het is ook gewoon, ja, wat ik het belangrijkste vind in een salesgesprek, is heel goed luisteren. Uh -huh. um, en ook gewoon weten wie je tegenover je hebt. Um, uh -huh. Dus als ik met een plus aan tafel ga, dan weet ik hoe een supply chain eruit ziet, dan weet ik wat de KPIs zijn, dan weet ik, um, ja, gewoon wie ik tegenover me heb. Um, dus dan is het ook, what can I do for you? De producten hebben een lange houdbaarheid. Uh, ze zijn. Uh, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk op een, op een schap. Um, ze zijn vegan. Uh, ze hebben niet gescoren A. Um, nou, er zit uh, 40% groente in. Um, dit is ons social media-account. Ze hebben een bepaalde following. Um, en dit is de proof of concept die deze filiaal-managers uh, hebben laten zien. En dan is het eigenlijk een soort van. ja, nou, fummel je eigenlijk naar. Dit zit gewoon goed in elkaar. En dan. Um, ja, dan heeft een category manager van, ja, laat me doen dan.
1: Het is dus belangrijk je te verplaatsen in de category manager waar je mee praat. Dat vraagt om een goede voorbereiding. Heeft Beren toch andere tips?
0: Wat voor mij een hele grote mindset shift is geweest, is... Nou ja, ik heb ook, ik heb ook wel iets van jou nodig, maar je hebt ook iets van mij nodig. Dus, dit is een wederkerige relatie die we hier potentieel aangaan. Mm -hmm. En dit is wat ik allemaal voor jou kan doen. Dus... Um, ik, voor, me, voor mezelf merkte ik gewoon heel erg toen ik mijn salesgesprekken um, veel meer vanuit die perceptie ging, hey, wat, hoe kan ik jou aan zorgen en wat kan ik voor jou doen en wat is voor jou belangrijk, wat zijn jouw doelstellingen um, toen had ik ineens veel leukere salesgesprekken en soms ja, bij, de, um, bij de doorstromen van Albert Heijn to go naar de Albert Heijn bijvoorbeeld um, Ja, toen was ik dat was een kennismaking. Dat was eigenlijk, ik, had, ik had wel een presentatie voorbereid van dit wat ze allemaal doen. Maar ik zat er helemaal nog niet heel erg CLC in. Maar ik was gewoon een beetje aan het opnoemen hoe haar schap eruit zag. Waar de hoge derving op zat. Uh, welke producten in mijn uh, visie. Soort van. Uh, ik, denk, ja, ik denk dat dit een hardloper bij is. En ik denk dat dit wat minder is. En uh, dit is wat wij doen. Um, mm -hmm. En ik denk dat je op deze producten vrij hoge derving hebt. En toen ze was daar echt. Ik wil dit over zes weken op het schap hebben staan. Dus ik dacht, oh oké.
1: Okay, nou dat kunnen we wel regelen. Um, maar, dat zeg je dan dat kunnen we wel regelen maar de, als je met zo'n partij als AHA 2 go of zelfs Albert Heijn aan de slag gaat dan zul je bepaalde hoeveelheden moeten kunnen produceren hoe regel je ja. dat dan met je, met je producent
0: nou, ik heb ook een producent erop uitgekozen um, die gewoon heel erg mee kan schalen. Die... Hmm. Um, nou die dit gewoon al langere tijd doet, dus die weet hoe de... Uh, de supply chain processen lopen. Um, die er gewoon helemaal op, helemaal op ingeregeld is. Um, en de reden ook dat we Albert Heijn... toen binnen zes weken konden leveren, was omdat we ook al bij de Albert Heijn to go's lagen. Dus dat is eigenlijk gewoon een distributiewijziging binnen... de bestaande retailer. Het zijn net twee andere organisaties, maar nou, de logistiek gaat hetzelfde. Um, ja. En daar um, ja, gewoon, ja, gewoon heel goede afspraken over maken. En ook gewoon goed over na, to, toen ik startte. Um, dat is ook de reden dat we uiteindelijk naar een andere producent over zijn gegaan. Nou, dat was, die producent heeft me ontzettend geholpen in het begin. Maar mm -hmm. um, elke fase vraagt weer andere nou, specificaties. Of, uh, onderdelen die bepaalde clubs kunnen doen. De producent waar ik nu zit, ja, die is wat minder flexibel in heel erg. Um, klutselen in de keuken. En dat was. Um, mijn eerdere producent veel meer. Die was veel flexibeler wat dat betreft. Um, um, ja, dus. Ook die gesprekken ging ik aan met. Hey, dit zijn de. Dit zijn de punten die wij nodig hebben. En. Um, ja, hoe sluit dat aan op. Hoe sluiten we zo op elkaar aan, zeg maar?
1: Ja. Nou heb ik in het verleden nog wel eens meer met uh, uh, start-ups in, in, in de voedsector gesproken. En het grote probleem waar zij tegenaan lopen is hoe bepaal ik de juiste prijs. Uh, hè, want meestal gaan zij uit van een, uh, dit hè, kost het mij en uh, dan moet er bij mij een mark-up zitten. En dan moet ik op deze en deze prijs uitkomen. Hoe heb jij dat aangepakt? Um, dat heb ik
0: in het begin precies hetzelfde gedaan. Nou, bij mij was het zelfs in het begin nog meer op de achterkant van een sigarendoosje. Uh, want ik zag, dit is wat de prijs van het andere product is. Dus daar moet ik gewoon ongeveer na, in de buurt gaan komen. Wat overigens niet onbelangrijk is trouwens. Dat is wel iets waar je natuurlijk ook bewust van bent. Van hoe ziet de rest van het, nou, hoe ziet de omveld eruit? Um, maar... Um, ik had ook wat hulp gekregen van een trademarketeer. Die zei van, nou, dit is de prijskalculatie van Albert Heijn. Dit is de marge. Die zij waarschijnlijk gaan, gaan, gaan willen, hou ik rekening met je supply chain. Verstel zelf vast welke marge jij nodig hebt om je bedrijf financieel gezond te maken. En ook, nou, dus daar moet ook een, naast overheid een belangrijkste marketing in zitten. Um, en ook rekening houden dus met wat is het omveld. Want, nou ja, als je zelf meteen uit de markt prijst, dan... Uh, ga je nooit op uh, fatsoenlijke rotatie komen. En um, deze grote calculatie komt dan tot de prijs. En dan is het altijd alsnog onderhandelen. Niet altijd, maar vaak wel.
1: Maar jij, jij kijkt dus wel vanuit zeg maar, de eindprijs. Reken je iets meer terug. En dan, zou je, dan kijk jij van, ja, voor dit zou ik het ongeveer moeten kunnen produceren.
0: Uh, nou, ik had al een, uh, een prijs een productieprijs die mijn uh, producent gewoon nou ja, aan, aan mij rekent. Um, mm -hmm. En ik heb dan gewoon een, een Excel-file. Waar staat van, oké, okay, wat zijn de verschillende lagen die tussenin? Wat verdient iedereen? Hoe moet dat eruit zien? Hoe ziet de consumentenprijs eruit? En dat is als het ware een formule. En dat rekent met elkaar door. Um, en... Um, daar staat, ja, als ik aan de consumentenprijs ga naar beneden of naar boven ga en de andere factoren blijven hetzelfde, dan zie ik mijn marge naar boven en naar beneden gaan. En uh, hij wordt groen als hij in het groen zit en hij zit rood als hij in het rood zit. En er uh, um, zit natuurlijk wat rek links en rechts aan, maar als het niet uit kan, dan is het ook wel fijn om dat van tevoren te weten,
1: want ja, dan kan het niet uit. Dus daar moet je niet aan beginnen. Nee. Nee. Het is natuurlijk ook nog heel erg belangrijk om uiteindelijk die consumenten over te halen om jouw product te kopen. Hoe heb je dat gedaan ja. of hoe doe jij dat? Eh, dat? Ja, dat blijf ik altijd. Dat blijft altijd een heel
0: interessant spel of zo. Mm -hmm. Want soms nou, is een beetje hetzelfde als met uh, TikTok. Je kan niet bepalen wanneer iets viral gaat. Ik ben gestart met gewoon. Uh, Heel veel mensen benaderen. Hallo, wil jij mijn product proeven? Ik werkte hiervoor werkte ik bij um, een uh, ja, sportschool slash personal nutrition gezondheidsbegeleidingsbedrijf. En daar werkten toevallig een heleboel uh, influencers. Dus ik werd ook gewoon, jongens, we kennen elkaar ander. Uh, mm -hmm. Kan jij dit eventjes, kan je even iets leuks over zeggen op, uh, op je story? En zo is, nou ja, redelijk organisch is die Instagram wat meer gaan groeien. Um, want uiteindelijk is het zo. Um, ja, ik weet niet of het, ho hoe dat onderzocht is, maar. Um, de welbekende leuze: je moet iets zeven keer zien voordat je ook daadwerkelijk getriggerd wordt om iets te kopen. Um, en in het begin had ik heel erg zoiets van: nou, we moet, ik moet gewoon zoveel mogelijk. Mensen moeten hier zoveel mogelijk mee in aanraking komen. Um, terwijl we toen eigenlijk alleen nog maar bij markt lagen. Um, en nog steeds zijn we, is Instagram wel een belangrijk kanaal voor ons om de consument uh, te te bereiken. Um, maar daarnaast is het ook... Um, dat was wel... Dat had ik in het begin... Had ik dat helemaal niet, niet echt door. Ik had echt zoiets van... Het bedrijf... De producten zijn belangrijk. Het bedrijf is belangrijk. Ik ben totaal zeggend in, in dit hele verhaal. Tot... Uh, nou, um, eigenlijk overging je naar de nieuwe producent. Toen is de hele verpakking uh, onder de loep genomen. En daar heeft iemand ons nou, ook in het design uh, mee geholpen. Um, en die was echt van... Moet je ze luisteren, vriend? Dit is, jou, dit, is, dit is jouw visie. Dit is jouw verhaal. Jij moet, jij moet hier opstaan. En toen dacht ik, oh ja. ja. Ik ben niet heel per se mega geïnteresseerd in mijn eigen verhaal. Want ik ken het wel redelijk. Um, maar... Kijk naar een jaar korte weg. Ik vind het ook mega fascinerend om zijn verhaal te horen. En, en, een, en, een, mm. en een gezicht... Um, daarachter. Ja. Dat is uh, veel interessanter dan alleen maar verpakken. Dus toen... Um, inmiddels sta ik ook staat mijn verhaal op de binnenkant van de wikkel. Niet dat dat nou ja, meteen een soort van primair te voordoor dan staat, maar um, ja, het is ook gewoon het delen van mijn verhaal en, en mijn missie en anderen enthousiasmeren over waar ik mee bezig ben, wat uh, ook een belangrijk onderdeel is van uh, het, het merkverhaal vertellen,
1: eigenlijk als het ware. Ja. Um, proberend. Uh, wat zie jij als jouw belangrijkste uitdaging naar de toekomst toe?
0: Nou, we staan nu op een heel interessant punt eigenlijk. Want we, zijn dus, uh, we liggen al een tijd bij Albert Heijn To Go... maar we liggen nu sinds een paar maanden bij Albert Heijn... en dat gaat best wel prima. Alleen, ja, dat moet wel... Als je het grote retailspel gaat spelen... dan concurreer je dus met de Unilevers en Nestle's van deze wereld... en daar zit een heel groot marketingbudget. Um, en nou, we zijn nu bezig met uh, de volgende stap in, in, in doorgroeien. Er um, is dus nu een sharing campagne gestart ook om dat, uh, dat verder, te, verder te laten groeien. Um, ja, ik denk dat ik inmiddels redelijk scherp heb wat ik doe, voor wie ik het doe, hoe dat allemaal gaat. En, um, ja, nu kunnen we gewoon enorm gaan groeien. Dus uh, ik ben nu bezig met, uh, nou, we hebben een, uh, een team, En dat mag nog wel iets meer, uh, nou dat mag nog iets breder. Um, en er mag wat meer budget tegen de marketing aan, want we zijn nu voor... We hebben een aantal keer ads gedraaid en dan zag je wel dat, dat, dat het werkte, maar... Ja, met een organisch groeien vanuit de marges die je maakt in de retail is het gewoon best wel lastig. Um, dus dat is ook een belangrijk deel van waar we die investering uh, voor willen ophalen. Ja, de potentie is enorm, maar ja, er moet wel eerst... geld in komen om... dat verhaal te gaan, uh, te gaan te vertellen, groter en meer. Mm -hmm.
1: Hartstikke goed, Berend. Dank voor uh, deze tijd. Ik uh, had het idee uh, dat we nog wel uh, verder hadden kunnen praten. Uh, dank voor dit gesprek en uh, succes met de uh, verdere groei van, uh, van uh, Gunther. Ja, dankjewel. Deze podcast maakt onderdeel uit van een serie gesprekken met ondernemers uit de sector trade en retail. Meer podcasts en informatie over de sector vind je op ing.nl. Wil je nou zelf een keer meedoen aan een podcast? Mail me dan op dirk.mulder.ing.com